0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem deutschen Moped-Podcast. Und ja, es gibt uns noch. Ich bin natürlich nicht alleine da, der Paul ist wie immer mit dabei. Hallo. Und äh, so viel Fachkompetenz auf einem Haufen, das kann nur gut werden. Es geht wie immer um Mofas, Mopeds, alles was Räder und Motor hat. Und ich würde sagen, nach dem Intro legen wir direkt los. 1 zu 50, der Moped-Podcast. Präsentiert von Moped Factory. Ja, Paul, uns gab es ja jetzt eine Zeit lang äh, nicht. Wir waren ein bisschen auf Sparflamme, was äh, Podcasts angeht. Ähm, hast du da eine Erklärung für oder war das mehr so ein Zufall?
1: Ähm, ja, das Zufall war es natürlich nicht. Um, wir hatten <lacht> relativ viel zu tun. Ich glaube, das sagen wir relativ oft, wenn wir ähm, äh, eine Ausrede brauchen, warum wir keinen Podcast <lacht> aufgenommen haben. Aber es war auch viel Uni-Zeug. Ähm, wir haben auch ein paar Moped-Sachen natürlich gemacht. Aber genau. irgendwie ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und
0: ist wahrscheinlich immer so das, was irgendwie als erstes und dann die Räder fällt, weil man da nicht so, meist nicht so das direkte Feedback hat, wie ja, beim genau, Video, genau. wo direkt Kommentare kommen, beim Podcast ist es doch irgendwie ein bisschen anonymer, aber wir haben ja auch im, im Livestream und so immer wieder die Frage bekommen, wann nochmal eine Folge kommt und deshalb sehen wir ja, ihr hört uns zu und deshalb gibt es jetzt endlich wieder eine neue Folge mit äh, sehr viel interessanten Themen und ich meine jetzt, wo wir so viel Pause haben, haben wir ja auch eigentlich viel zu erzählen, oder nicht?
1: Meint man, ja. Es, man, es ja. ist vielleicht nicht so viel, wie wir es uns das erhofft hätten in dieser langen Zeit, aber mhm. wir haben auf jeden Fall ein paar spannende Themen dabei.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Thema an. Neues aus der Werkstatt. Das war ja mehr so deine Federführung. Ähm, du hast uns ja ein paar coole ähm, oder ein cooles neues Projekt an Land gezogen, Tuning-Projekt. Thema Herkules Prima 5. Kannst du uns da was zu erzählen? Was war da los? Wir haben es im Stream schon mal angesprochen und auch ein paar Teile gezeigt, aber hier im Podcast können wir das ja ein bisschen näher beleuchten, ein bisschen unseren Senf dazugeben. Ähm, was ist da unser Plan und äh, was hat man uns da so zukommen lassen?
1: Genau, ja, ein äh, netter Zuschauer von uns hatte uns gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, sein ähm, ja, Projekt, was er mal durchgeführt hat, quasi nachzubauen oder ähnlich aufzubauen. Er hat nämlich mal auf einen 505er Sachs-Motor, also den aus den Primas 1 2 3 4 5, ähm, einen 112 Kubik sind glaube ich ähm, Vespa-Zylinder gebaut und das Ganze auch zum Laufen gebracht. Und es gibt da so ein paar Feinheiten, auf die man achten muss. Aber ähm, er hat uns jetzt quasi den, der, um, den Motorblock zur Verfügung gestellt und wir haben dann von ihm auch noch einen Zylinder bekommen und ein paar andere Sachen, damit wir das ähm, ja, schneller fertigstellen können, weil ein paar Sachen davon sind doch recht selten und mhm. nicht so einfach zu besorgen, aber ähm, ich denke mit den Teilen, die wir jetzt haben, kann man auf jeden Fall schon mal loslegen, es wird nicht ganz so schnell fertig werden, weil äh, doch viel Arbeit ist, zum Beispiel den Ansaugstutzen muss man umschweißen und... Ach ja, es gibt so das ein oder andere, was gemacht werden muss. Man braucht auch einen Stutzen am Auslass, damit man halt die normalen ähm, Auspuffe drauf fahren kann und sowas. Deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall cooles Projekt, braucht noch ein bisschen Arbeit, aber wenn man das dann fertig hat, ich glaube, dann hat man da schon ähm, was echt Feines stehen, was sonst so ziemlich niemand hat.
0: Außer er natürlich. Außer er natürlich. Genau. Ja, ich merke auch schon, da haben wir die richtige, den richtigen Experten an der Seite, wenn er es ja schon ans Laufen gebracht hat, ähm, er hat uns ja auch ein Bild mitgeschickt, das hat mir im Stream gezeigt, das sah schon ziemlich cool aus und äh, wir haben ja noch einen so einen zerschnittenen Prima-Rahmen da liegen von so einer Prima 5 und der bietet sich ja dafür an, ne das ist ja, eh nichts genau. für die Straße. Äh, ich bin auch sehr gespannt, ich würde sagen, wenn wir wieder äh, in unserer Werkstatt sind, dann äh, werden wir uns da auf jeden Fall mal dran geben und das Ganze auf jeden Fall mal anfangen, äh, wie du ja schon gesagt hast, das werden wir jetzt nicht an einem Tag fertigstellen, aber wenn wir jetzt über den Sommer immer mal wieder ein bisschen machen, dann sollte das ja äh, doch irgendwann mal fertig sein, weil außerhalb vom Motor ist ja dann nicht so viel zu tun, ähm, so einen Rahmen auf, äh, aufbauen, da werden wir jetzt auch nicht so viel ähm, Zeit rein investieren, der muss ja jetzt nicht für irgendwie für Rennen aufgebaut sein oder äh, irgendwie den ganzen Tag so schnell fahren können, das ist eher sowas, damit zeigt man einmal, wie schnell das Ding fahren kann und dann stellt man das beruhigt in die Ecke und weiß, dass es läuft zur Not.
1: Genau, ja. Ja, ich denke mal, der Motor ist halt die meiste Arbeit, der Rest, der geht dann noch schnell. Mhm. Wir hatten aber genau. von ihm auch noch, was sehr nett war, so einen ähm, Lagersatz für das ähm, hintere Radlager bekommen, womit man das mhm. halt so auf Rillenkugellager umbauen kann, weil das Originale wohl die Kraft dann nicht so ganz mitmacht. Das, und das ist ja schon mal ganz gut. Also so ganz unverbessert ähm, genau, kann man ja. diesen Rahmen wahrscheinlich auch nicht lassen. So ein paar Sachen muss man machen. Aber ansonsten ja, ich denke mal, das, das ist das kleinste Übel, also das Fahrwerk. Ja,
0: ja genau. Also äh, ich denke mal, wenn man das öfter oder bei Rennen fahren würde, dann müsste man doch schon deutlich mehr dran machen, dass dieser kleine Motor diese Belastung aushält. Aber wenn das jetzt für mal ein paar Sprints hinzulegen ist, dann sollte das ja hoffentlich funktionieren. Mal schauen, ob wir das Ding ans Laufen kriegen. Äh, klingt auf jeden Fall auf dem Papier sehr gut. Äh, ich hätte vor einem Monat oder so hätte ich nicht gedacht, dass wir mal so ein prima 5-Tuning-Projekt machen. Also nicht in der Größenordnung sowieso, hatten wir überhaupt schon mal was mit so viel Kubik? Ich glaube nicht, ne? Also außer jetzt so eine 125er mal. Aber, aber das so ist schon... an
1: Mofa nicht, da war glaube ich 80 ja. jetzt immer so das höchste der Gefühle. Ja. Ähm, das ist ja auch meist, dass bei 80 dann, <lacht> dass ähm, ohne groß Motoraufspindeln nicht mehr möglich mhm. ist, da irgendwas größeres und deswegen ist Wieso das schon ist das viel... bei der
0: 105 nicht so? Bei 505, bei dem 505 nicht so? Ist der so Doch, ist es ist auch so,
1: nur der Motor, den er uns geschickt hat, der ist halt schon aufgespindelt. Das heißt, ah, okay. wir können ja. den halt da raufbauen. Und dann kommt noch ein Spacer drauf, den haben wir auch von ihm bekommen.
0: Das ist ja, der, der Zylinder ist ja für so eine, wahrscheinlich ist das, ist das eine 80er Vespa, oder? Für den der ich ist das auch schon. 50 Kubik? Ich denke, das ist ein Die, 80er. Das ist ja da schon ein Tuning-Zylinder. Und ja. dann für ja. so ein Sachs-Motörchen, das ist ja wirklich so klein wie so ein Schaumotor bald, mhm. Ja, ich denke mal, der ist am Ende vom, vom Drehmoment, wird er wahrscheinlich ziemlich stark sein. Mhm. Äh, hätte ich nicht. Also, er hatte, du hast ja mit ihm gesprochen, Es klingt ja, als wenn das halten würde, der Motor. Und äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Ja, er meinte, es ist
1: halt ähm, jetzt nichts für lange Vollgasfahren. Mhm. Also, wenn, dann mal beschleunigen und dann wieder abbremsen. Aber ähm, wenn man das jetzt nicht zu sehr übertreibt, glaube ich, kann das schon ganz gut laufen. Ich glaube, das Erste, was dann Probleme macht, ist halt so das Pleuellager. Ja. Ähm, aber wenn man da jetzt ähm, eine andere Kurve reinbaut, dann denke ich mal, ja. hält das auch zumindest für unsere Ansprüche.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das Getriebe da gelagert ist. Die ganzen, äh, das ist ja auch ein Zweigangmotor mhm, dann, ja. oder? Das ist ja auch mit dem Zweigangmotor. Genau, ja. Aber. Das kriegen wir schon hin. Wir sind ja ein bisschen Mofarenn-Erfahrung haben wir ja, zumindest was 50 Kubik angeht. Und äh, die Drehzahlen sind da ja auch sehr hoch. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch wird das Drehen. Nicht so hoch. Wie ich denke so nicht, dass der. CS, ja. es
1: ist, glaube ich, auch besser, den nicht auf zu hohe Drehzahl mhm. auszulegen, sondern eher mit den 100 Kubik auf ja. ähm, Drehmoment gehen. Und mhm. oh ja, ich weiß nicht, was der am Ende dreht. Vielleicht 8000 oder so würde ich mal schätzen. Ja. Also mehr denke ich mal sollte man auch nicht. Braucht
0: man wahrscheinlich auch ja, oder will genau. man vielleicht auch gar nicht. Ja, ja. Ja, ähm, aber dazu ein ganz interessantes, ähm, ein ganz interessanter Punkt noch, denn wir haben uns ein paar coole Teile noch bei Amazon bestellt und wenn wir nicht wollen, dass der Motor so hochtritt, wäre so ein Drehzahlbegrenzer ganz cool und so einen werden wir jetzt testen. Wir haben uns so einen bestellt, wir dachten, wir haben ja immer diese Teile bei Wish bestellt und bei Wish gibt es jetzt nicht so viel speziell für Mofas und deshalb dachten wir, jetzt probieren wir das Ganze mal auf, bei Amazon aus und haben uns so ein paar coole Amazon-Teile bestellt und eins davon ist ein äh, Drehzahlbegrenzer und äh, da bin ich echt mal gespannt drauf. Meinst du ähm, erstmal, ob der der funktioniert, wahrscheinlich nur bei E-Zündungen, aber meinst du, das ist was für ein Mofa und äh, vielleicht hast du eine Idee, wo man das einsetzen könnte?
1: Ähm, ja, also für einen Mofa, denke ich mal, ist das gerade richtig, weil viele wollen ja ein bisschen tunen, aber mhm. hätten das auch ganz gerne wieder vielleicht rückschaltbar, dass man ähm, das nicht immer alles direkt zurückbauen muss, wenn man mal langsamer fahren muss. <lacht> Warum, auch Warum auch immer. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also ich denke mal, das ist genau das Richtige für so einen Alltagsmofa, was vielleicht ein bisschen ja. mehr getunt ist, was man dann schnell mit einem Schalter drosseln kann.
0: Wäre das nicht was für deine äh, weiße C, die hat doch auch so einen E-Zündungsmotor drin, vielleicht können wir das ja mit der ausprobieren. testen könnten wir es damit auf jeden Fall, ja. Ja ja Die wolltest du ja eher ans Laufen bringen, mhm, habe ich gehört. Ja. Und da ist ja auch noch der Tuning-Zylinder für da. Vielleicht äh, machen wir es ja damit. Ansonsten alternativ haben wir ja noch unsere orange Chow für die wir jetzt nämlich ein Kennzeichen besorgt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Video dazu kennt. Rusty Restoration hieß es. Ähm, da hast du ja die Ciao. Wir haben, glaube ich, hier im Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen, weil du auch ein paar Probleme hattest beim Aufbauen. Ich meine, da war irgendwas mit dem Motor. Oder war das das mit der Kurbelwelle?
1: Nee, das war, weil das... Nee. Äh, doch, doch, da war das das mit der Kurbelwelle? Ja? Oh, ich, weiß ich weiß auf jeden nicht, Fall hat ja. du
0: irgendwas, hat, war mit dem Motor, der lief so lange nicht. Genau, das ich glaube, das okay.
1: war die Kurve, die so komisch, ähm, wie als mm. wie hätte die jemand Sand gestrahlt. Ja.
0: Mm, genau, genau das kann sein. Um, auf jeden Fall, zu diesem Mofa haben wir jetzt auch ein Kennzeichen besorgt und da, so, wo, na, blah, blah, blah. ich spule nochmal zurück, da hatten wir auch überlegt, einen E-Zündungsmotor reinzubauen, weil das ja so ein richtig schönes, solides Straßenmofa werden soll. Und ähm, vielleicht auch, mit meinst du, so ein bisschen mehr Leistung würde der auch noch, auch, also ein bisschen mehr im Sinne von, dass sie 30, 40 läuft, würde da auch noch dann gut tun? Ja, guttun, ich denke mal, ist das das ist, so
1: denk mal, das wäre schon okay. Ähm, wir haben ja dann immer noch den originalen Motor da rumliegen, den man wieder mhm. reinbauen kann. Und wenn wir so fahren, dann fahren die meisten ja eh so 30, 35. Und ich denke mal, mit dem Motor jetzt wird sie wahrscheinlich nicht 30 schaffen, weil das halt <lacht> ja. der ganz alte ist. Und auch wenn der überholt ist ja gut, vielleicht ist auch anders und schafft sie, aber ähm, wir wollen ja am liebsten auch mit E-Zündung zumindest die Mofas aufbauen, die wir jetzt so mhm. in unseren Touren
0: fahren und ja, da wäre das so ideal eigentlich, würde ich sagen. Ja, äh, fände ich auch ziemlich cool, vor allem wenn das so ein bisschen, hatten wir ja auch mit E-Zündung, dass das noch ein bisschen solider ist und mhm, dann vielleicht ja. so ein bisschen das Setup wie das Moped, dass man auch, nur halt ohne Variomatik, dass man auch so 40 läuft, weil wenn die Puchte da noch mitfährt bei der Tour, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, dass die da nicht die ganze Zeit hier <lacht> ja. untertourig rum Daddelt. wobei ich habe noch, also ich habe die Kennzeichen bestellt, ich habe für noch ein Mofan-Kennzeichen bestellt und zwar für unsere Zünder 442. Die musste einfach sein, weil die macht so viel Spaß, sie zu fahren. Wir hatten zwar eigentlich überlegt, ob wir der nicht mal eine Pause gönnen und den Motor überholen und alles nochmal fit machen, aber ich habe mir gedacht, eigentlich, das kriegt man ja vielleicht auch mal so zwischendurch hin, ähm, ja. dass die dann vielleicht mal nur ein, zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen ist und Zünder haben wir ja sonst nichts für die Straße und dann dachten wir, dass wir jetzt mal drei verschiedene Marken haben und vielleicht kommt Jakob C ja auch noch, dann haben wir sogar vier verschiedene Modelle und ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, mit welchem Mofa würdest du dann fahren? Äh, Puch, 442 Ach, ich bin, oder Ciao? Ich bin eigentlich bei allen
1: ähm, sehr angetan, die zu fahren. Aber ich glaube, im Moment wäre irgendwie die Ciao so mein, hm? mein Favorite, weil die halt jetzt noch gar nicht, auf der Straße weiß ich ja gar nicht, wie die fährt. Ansonsten ja. die Puch natürlich, ist natürlich, äh, habe ich ja schon äh, testen dürfen und die macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, mit der bin ich auch letztens nochmal gefahren und zwar die erste Puchtour, hatten wir auch ein Video zu hochgeladen und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Ich sag's immer wieder, der Sattel ist nicht ganz so bequem, aber vielleicht machen wir da einfach mal einen anderen drauf, wenn wir ein bisschen weiterfahren, aber es macht richtig Spaß damit zu fahren, denn man hat äh, sehr gut Leistung. Ähm, man, also ich bin die ganze Zeit eigentlich nur Halbgas gefahren und dann denkt man sich irgendwann so, wenn man aus dem Kreisel rausfährt, ja, jetzt gebe ich nochmal ein bisschen mehr Gas, dann merkt man, wow, die dreht ja richtig hoch und 60 wird die schon laufen und das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also man, weil man halt auch die ganze Zeit langsam fahren kann und wenn Berg kommt, gibt man halt Gas. So wie es eigentlich sein sollte. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich mit so äh, mehreren bei so einer Tour schlägt. Und ansonsten, ja, ich, mein Favorit von den drei ist, glaube ich, die Ciao Hat es mir auch angetan, weil ich die optisch so ziemlich cool finde, aber ähm, die 442 ist doch so mein geheimer Favorit. <lacht> deshalb ja. werde ich mich vielleicht dafür entscheiden, wenn sie äh, am Ende übrig bleibt. Und äh, mal schauen, äh, ich bin sehr gespannt auf unsere erste Tour, wir wollten uns ja auch eine neue GoPro zulegen, damit wir da ein bisschen bessere Videoqualität liefern können, denn unsere 5er ist jetzt doch schon ein bisschen überholt langsam, gibt ja jetzt schon die 8 und ähm, da wollten wir vielleicht auch noch ein bisschen aufstocken, dass wir da bessere Qualität liefern können und wir gucken es ja uns auch immer noch mal gerne an und äh, da wollen wir ja auch was Feines sehen. Ansonsten, ähm, wir hatten ja eben die Ebay-Teile äh, die Ebay, die Amazon-Teile angesprochen und äh, da haben wir noch was bestellt und zwar ein Drehzahlmessern digitalen, digital und beleuchtet, ähm, den man aber ganz einfach verbauen kann, quasi an jedes Mofa. Und ähm, meinst du, das wäre was für irgendeinen Mofa von uns oder passt das nicht, weil das zu modern ist? Würdest du das bei dir dran machen? Wie, wie stehst du zu Drehzahl, digitalen Drehzahlmessern am Mofa? Äh,
1: ja, am ehesten wäre das natürlich was für unser Rennmofa. Ähm, mhm. ansonsten, bei allen Mofas ohne Gangschaltung ist es ja ein bisschen auch wie ein Tacho dann, also man hat ja, ja. man ähm, hat ja nicht so viel davon, aber es ist trotzdem auch ganz interessant, finde ich, also einfach mal zu sehen, während der Fahrt, wie hoch ist jetzt eigentlich genau die Drehzahl, mhm. ähm, und weil das Ganze ja nicht irgendwie jetzt fest verbaut werden muss, sondern das kannst du ja, das geht ja über das Zündkabel, wird einfach drum gewickelt, und ja. dann hast du oben halt das Display am Lenker. Das kannst du halt überall mal kurz dran machen und wieder ab. Und, und ja, wenn, der, wenn der funktioniert, wäre das auch mal witzig, um einfach mal so allgemein rauszufinden, wie hoch drehen unsere Mofas eigentlich mhm. so im Betrieb.
0: Wofür es vielleicht auch ganz spannend ist, ist für so Abstimmungsfahrten. Mhm. Wenn man sein Mofa abstimmen will und irgendwann weiß man nicht, boah, dreht das jetzt höher oder nicht, das kann man sich auch nicht so gut merken. Ähm, klar, irgendwann hat man so ein bisschen raus, aber gerade für so Anfänger in Anführungszeichen, Zeichen, vielleicht ist es vielleicht auch ganz interessant, dass man so abstimmt und dann einfach immer gar nicht so nach dem Gehör gehen muss, sondern wirklich sieht, ah, jetzt dreht es sogar noch ein bisschen höher, vielleicht ist es da doch die bessere Düse. Ja, ja. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt, wir hatten ja schon mal so einen an der CS, der hat nicht so gut funktioniert, aber das war auch so ein 5-Euro-Ding, der ist, sieht jetzt ein bisschen wertiger aus und hat auch sehr gute Bewertungen, wobei man da ja immer nicht so viel drauf geben kann, aber ähm, ich denke, der ist auf jeden Fall besser als dieser eine, den wir mal an der CS hatten. Okay, ähm, so viel zum Thema, was haben wir uns in der Zwischenzeit gekauft. Ähm, dann hatten wir noch ein Video, äh, noch ein Video, noch ein Video, wo ich all unsere Mofas mal rausgekramt habe und äh, wirklich jedes einzelne vorgestellt. Es waren ungefähr 30 am Ende, glaube ich, ziemlich genau 30, wobei ich, mh, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich nicht eins vergessen habe. Und, ähm, Paul, du warst ja gar nicht dabei, du musst es ja wie immer äh, schwer schaffen und lernen. Um, da waren jetzt ja die meisten, ich wollte erst viele sagen, aber die meisten sind ja noch nicht fertig. Welches wäre denn so dein erstes von denen, die ich da vorgestellt habe, die du wahrscheinlich auch nicht mehr alle im Kopf hattest, welches wäre denn so das erste, mit dem du anfangen würdest, weiterzumachen, wenn du jetzt wieder in die Werkstatt kommst, von denen, die noch nicht fertig sind?
1: Ähm, habe ich auch überlegt, als ich das Video gesehen habe mhm. und danach haben so viele Solexer irgendwie drunter mhm. geschrieben und irgendwie ja. habe hab ich dadurch dann so richtig Lust bekommen, an so einer Solex mal was zu machen und mhm. auch mal eine fertig zu machen, um, ist jetzt die Frage, wenn wir das nächste Mal in der Werkstatt sind, ob sich das lohnt, für die paar Tage dann damit anzufangen. Aber das wäre auf jeden Fall so ein Projekt, wo ich danach richtig Lust drauf hatte, nach dem Video um, mal damit anzufangen und so, so eine Solex mal auf der Straße zu fahren. Weil das, das ist, ist ja doch cool. nochmal was ganz ja.
0: anderes. Ja, wir haben ja sogar zwei. Mhm, und ja. ich meine, du, du hättest mir auch mal erzählt, bei der einen ist nur die Benzinpumpe kaputt. Kann das sein? Das die war jetzt so die
1: erste Vermutung. Ah, okay, also, das war die erste Vermutung.
0: Ja. An sich sehen die ja optisch, es sind so die, die Scheunenfunde, die man sich eigentlich wünscht. Also, die sehen ja. aus, als wäre die Technik noch gut, aber alles andere ist sehr ranzig, also, Reifenplatte, bei dem einen fällt das Vorderrad halt raus, weil es nicht festgeschraubt ist, und, ähm, aber ansonsten sehen die aus, als ob man sie wirklich gut wieder hinkriegt, ohne viel neue Teile zu kaufen zu müssen. Ähm, so, weiß ich nicht, da ist ja auch nicht viel dran, ne? Also, ja. so, die Sachen, die vielleicht neu lackieren und dann, um, den Motor gucken, dass er läuft, das weiß ich halt nicht, wie der von innen aussieht. Ja, das ich meine, ich bei
1: der angucken. einen, dass der Stehbolzen vom Zylinder oben auch durchgedreht mhm, ist. Mhm. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Weißt ähm, du, wie das mit den Ersatzteilen ist? Ich aussieht? glaube recht gut. Äh, mhm. Ich hatte mal so eine Seite gefunden und da hat man echt noch viel, gef da gab es noch echt viel. Ja. Um, ob das immer noch so ist, aber ich denke mal schon, das ist ja meist dann China nachproduziertes Zeug. Ja. Das gibt es ja in hoher Stückzahl. Also. Ich denke, mit den Teilen sollte man das alles hinkriegen.
0: Ich meine, bei der einen fehlt ein Tank, aber ich weiß nicht, hatten wir nicht sogar noch einen? Nee, einen Auspuff haben wir noch da, glaube ich.
1: Ich mal, ach so, bei der, der grünen?
0: Nee, bei der schwarzen. Ne, okay, bei der, der schwarzen haben wir alles auf jeden Tank. Fall. Ah, okay. Bei einer fehlt auf jeden Fall der Tank. Das ist ja auch so nur so ein Kunststoff, so ein kleiner Kunststofftank, der mit am Motor sitzt. Und sonst sahen sie relativ vollständig aus, aber ich kenne mich damit auch nicht so aus. Das sind unsere einzigen französischen Mopeds, oder? Haben wir noch was? Nee, ne? Nee. Nur die. Aber wie gesagt, fände ich auch cool. Und wenn wir sogar beide irgendwie fertig kriegen würden, das wäre schon cool. Aber meinst du, damit kann man gut Touren in der Eifel machen, so die Berge hoch, ohne zu trampeln? Och, geht ich wahrscheinlich glaub, nicht,
1: ne? Ich glaube, so lahm sind die gar nicht, wenn man gute ja. Reifen drauf hat und die Rolle gut Grip hat. Ähm, man kann natürlich auch an denen ein bisschen tunen. Es gibt sogar Tuning-Zylinder dafür, mhm. auch wenn das vielleicht ein bisschen schade ist. Aber ja. ähm, <lacht> ich denke mal, dass man die zumindest so hinkriegt, dass sie einen Berg hoch schafft.
0: Meinst du, äh, braucht man da spezielle Reifen für oder sind das so Nee, nee, da kommen male? auch,
1: Da sind, glaube ich, auch die, die wir auf der Bucht drauf haben, sind da Original drauf.
0: Ah, okay, das ist ja cool. Um, das sieht sehr sogar richtig gut aus. Also ich ja. bin sehr gespannt, ob wir die hinkriegen, um, dass wir zumindest vielleicht mal eine fertig machen, allein so als Hingucker. Denn das sie dadurch, dass der Motor halt auf dem, ich weiß nicht, ob alle wissen, wie die aussehen, aber es ist halt, der Motor sitzt halt auf dem Rad oben drauf, auf dem Vorderrad, und den kann man mit so einem Hebel so zu und abschalten. Und äh, allein das macht es natürlich schon sehr besonders. Und dann finde ich, die sehen optisch auch sehr gut aus. Also auf jeden Fall ein Hingucker.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann, was ich mir auch, was mir auch noch gerade eingefallen ist, du hast ja deinen äh, 3D-Drucker wieder. Das zählt ja bei uns auch so ein bisschen zu, zur Werkstatt. Ne? Du hast ja das so ein bisschen bei dir aufgebaut, damit du ein bisschen was zu tun hast, wenn du nicht in der Werkstatt bist. Äh, wie, sieht das, wie sieht das da aus? Hast du da nochmal irgendwelche Projekte verfolgt? Ich habe gesehen, beim Livestream kam da so ein bisschen was. Aber das war ja mehr so ein ja. Gag. Ja, also ähm,
1: beim Livestream hatten wir ja so, ein, so einen Ansaugtrichter mit Ventilator gebaut, das war schon ganz witzig. <lacht> ja. ähm, ansonsten gucke ich immer und überlege immer, was man noch so machen könnte, was vielleicht irgendwie auch dazu passt. Und eigentlich äh, habe ich so das Gefühl, man kann recht viel oder könnte recht viel mal ausprobieren. Ja. Ähm, ich hatte auch dir gestern noch gesagt, also ich hatte zum Beispiel mal so geschaut, was man jetzt für ähm, ja, Utensilien oder für Maschinen für die, für Die Werkstatt herstellen könnte und da bin ja. ich zum Beispiel auf diese eine CNC-Fräse gestoßen, wo man halt Teile druckt und den Rest sich so dazu kauft, mhm. was ganz witzig wäre. Und ich hatte noch mal überlegt: Also damit da kann man sich jetzt keine Wunder erwarten, dass die jetzt irgendwie äh, äh, Motorblöcke fräst oder sowas, aber man ja. kann schon ähm, recht viel mit Fräsen. Ich hatte auch so ein, so ein Video dazu gesehen. Und, wofür das zum Beispiel auch richtig gut ist, ist mir eingefallen, sind so Spacer oder sowas. Ja. Mm, yeah. Weil so, ich denke mal, so zwei, drei bis fünf Millimeter sind locker drin und ähm, da kannst du es dann halt haargenau ausschneiden oder Dichtungen oder so ein Zeug. So also Kupferdichtungen.
0: Ja, wenn das ja, so ein Alu ist. Bacer ist, das ist ja auch nicht so festes Material. Genau, und ja. Ich konnte mir erst nicht so viel darunter vorstellen, aber es ist halt so ein, so ein Dremel, der in so einem Gestell ist. Läuft es immer über so ein Dremel? Also über so ein ja,
1: man könnte es natürlich auch einfach auf dem Motor umbauen, aber mit so einem Dremel ist halt ähm, ja. einfach, weil da gibt es halt schon die ganzen Aufsätze und sowas für.
0: Ja, also ich weiß nicht damit, das ist ja sowieso so ein Gerät, mit dem man so ähm, vieles am, am Mofa bearbeiten kann und ja. warum sollte das dann damit nicht gehen? Äh, klar, wie du ja schon gesagt hast, das ist jetzt nichts um irgendwie große Teile damit. Ähm, wahrscheinlich ist es auch nicht so extrem genau, oder? Aber für sowas war
1: Genau ist es eigentlich, glaube ich, schon. Ähm, ja. Weil das wird ja auch nachher alles softwareseitig gesteuert. Mhm. Und ähm, wenn das einmal gut, einen guten Nullpunkt hat, dann ist es schon recht genau. Ähm, die Frage ist halt, du kriegst so glatte Oberflächen zum Beispiel sind wahrscheinlich schwierig, weil du hast halt nur diesen kleinen Fräskopf und mhm, ja. ähm, ja, das ist dann glaube ich eher sowas, also du wirst nie so eine richtig glatte Oberfläche kriegen, aber so Alu kannst du ja auch sehr gut nachbearbeiten und wenn es jetzt um ja. so Sachen geht, wie so ein Spacer oder sowas, ähm, da geht es ja darum, dass die Form halt stimmt und genau. die kannst du halt so, gut, du könntest sie halt sägen oder sowas, aber es ist halt einfach praktischer, würde ich sagen.
0: Ja, beim Mofa ist ja auch, wenn es nicht gerade ins Mofa-Rennen-Extreme geht. Dann kommt es ja auf den äh, hundertstel Millimeter dann auch nicht ja. meistens nicht an. Also da ist ja doch, wenn man sieht, was Piaggio so gebaut hat, ist da doch viel Spielraum. Und deshalb, es wäre auf jeden Fall ein cooles Teil man, zu haben. Und ja, ja.
1: man könnte natürlich auch hier unseren Namen oder Logo irgendwie in Gabelbrücken genau. oder so rein, <lacht> rein überall reisen. Überall. <lacht> genau, einfach alles, was Alu ist, da hat überall unser Logo rein.
0: Genau. Nee, aber, ähm, das Ganze, das sah jetzt nicht aus, als ob das über 100 Euro kosten würde, wenn man so einen Dremel günstig kriegt. Ja, ich um, weiß nicht. Also
1: ich schätze mal, man hat ja noch relativ viel so ähm, Schrittmotoren, das, das Steuergerät und so ein Zeug mit drin. Also meinst du, die sind dann doch noch? Also ich Steuerung. schätze mal so 150, 200 sind okay. vielleicht schon am Ende. Aber ähm, man hat halt dann immer noch den Dremel. Und wenn man jetzt ja. mal so guckt, was so eine CNC-Fräse kostet, die sowas <lacht> ja. in der Art schafft, da bist du ja immer noch weit davon entfernt.
0: Ja, ja. Ja, okay, ich bin sehr gespannt. Es wäre auf jeden Fall ein cooles Projekt und das ist ja auch sowas, was du bei dir vielleicht dann machen kannst, damit du ein bisschen ja. was zu tun hast. Ja, das ist ja vielleicht ähm. so ein ganz
1: gutes Nebenbei-Projekt, was man dann so ab und zu im mhm. Livestream zeigen kann oder ja. so, so Updates geben kann, was jetzt nicht so ein Hauptkanal-Video-Ding ist.
0: Ist da denn viel dran zu drucken? Ja, also, also ich, hatte, ich hatte jetzt, und so Ich hatte das, jetzt oder? einen,
1: ja genau, ich hatte jetzt einen gesehen, der hatte dann so mal durchgerechnet und der kam irgendwie auf. 200 Stunden oder so Boah, deine ja, Druckzeit, okay. also es ist schon viel
0: Du hast ja jetzt auch deinen äh, Drucker ein bisschen getuned, habe ich gehört, oder? Genau, da bin ich jetzt dran, also es sollte
1: eigentlich heute sollten eigentlich die, die Treiber kommen ähm, mhm. DHL hat mir heute mitgeteilt dass es irgendwo falsch <lacht> gesendet wurde und es jetzt doch was länger <lacht> dauert, aber vielleicht kommen sie morgen ähm, dann sollte der ein bisschen leiser werden und jetzt momentan lüftet oder wie? Genau, jetzt momentan ähm, bin ich dann an dem Druckkopf oben dran um, da sind mhm. ja so zwei Lüfter drin und der eine mhm. lüftet kühlt quasi das was man gerade druckt und bei dem ja. Drucker Original kühlt er jetzt nur von einer Seite und die sind halt auch relativ laut und es gibt also Vorlagen womit du das quasi rundum kühlen kannst und dann kriegst du halt noch bessere Ergebnisse und hast am Ende einen leiseren Drucker. Ich glaube das Einzige was dann noch ist ist vielleicht das Netzteil wo man irgendwann einen neuen Lüfter einbauen kann aber mhm. ähm, ich glaube da, also so ein bisschen rauschen, da kann ich auch bei schlafen, da kann man den, kann man den auch im Zimmer <lacht> laufen lassen.
0: Ja, und was, was du ja auch meintest, was vielleicht noch ganz cool wäre, wäre so ein, so ein Kasten für drumherum, dass das so ein ja, bisschen ein ja, abgeschlossenes ja. System ist. Aber da kann man sich sicher auch selber was bauen, oder?
1: Genau, ich hatte jetzt gesehen, mit diesen Ikea-Tischen für 6 Euro und mhm. dann macht man der Seite einfach irgendwelche ähm, Sperrholzplatten drauf. Und von innen, wir hatten ja, ja jetzt hier so, so Schallisolierung uns besorgt, jeder, genau, für, ja. fürs ähm, unsere Mini-Tonstudios und mhm. sowas könnte man natürlich auch dann da reinkleben, dann wird das vielleicht auch noch mal ein bisschen leiser.
0: Dann läuft der 24-7 bei dir, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Also ihr seht, 3D-Druck-technisch sind wir auch hier äh, fein am Aufrüsten. Äh, es geht quasi überall weiter und ähm, wenn es euch interessiert, äh, Thema 3D-Druck, 3D 3 d schreibt uns gerne, denn äh, da ist viel, was wir gar nicht zeigen, weil irgendwie ich glaube, es sind halt, es gibt so eine Gruppe an Leuten, die die Schnittmenge 3D-Druck-Mofa-Teile haben. Aber das ist jetzt nicht das, der Großteil quasi. Ja. Deshalb halten wir uns, versuchen wir uns da ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, wir hatten ja jetzt auch einen ganzen Livestream dazu, also ist nicht so, dass gar nichts kommt. Aber wenn ihr mehr dazu sehen wollt, schreibt uns gerne. Dann ähm, machen wir vielleicht auch noch ein bisschen was beim Schrauberling und so dazu. Da haben wir jetzt auch so eine Kategorie, die doch ähm, recht oft aufgerufen wird. So, äh, Neues aus der Werkstatt. Äh, ich glaube, das war's, oder? Fällt dir noch irgendwas ein, was noch neu ist?
1: Nee, also mir fehlt nichts mehr. Ich hatte noch äh, ein paar Sachen. Also ich hatte noch mal überlegt, was man sonst noch so für Projekte starten könnte, die vielleicht ein bisschen nicht so direkt mit unseren Mopeds zu tun hat. Ah ja. Gerne, ähm, gerne. Auf jeden Fall ist mir noch eingefallen unser E-Moped, dass wir das mal angehen. Ja, hm, ich das hatte auch das noch so ein, auch cool. Genau, ich hatte so ein paar Sachen noch gefunden von wegen, was für einen Motor man benutzen könnte und vielleicht Akku und sowas. Mhm.
0: Was, hast du schon so eine Idee, wenn du jetzt schon geguckt hast, welchen Motor man benutzen ja, kann? Hast du eine Idee, ein, was es
1: kostet? Ja, also ich glaube, also so Steuergerät, Motor und sowas wird alles ziemlich günstig, nur mhm. der Akku ist halt, die sind halt einfach teuer, ah, okay. kommt man nicht
0: drum rum. Ist das so günstig, weil es inzwischen so oft produziert wird? Ja, genau, was?
1: ich glaube, das ist einfach halt so China-Ware und so ein E-Motor, ja, okay. der war ja noch nie so wirklich teuer. Ja. Ähm, ich glaube, weiß nicht, für den Motor bezahlt man vielleicht 50 Euro oder so, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, aber für den Akku, ich glaube, so 200, 150 ist, denke ich mal, so ein normaler Preis mhm. für so einen Akku, der äh, auch einigermaßen hält. Wie
0: groß ist der ungefähr?
1: Die sind nicht so groß, so. als wenn man die so in diesem Tesla-Design mit den vielen kleinen ja. Batterien quasi, ähm, mhm, mhm. oh, dann sind die, weiß ich nicht, also kommt natürlich darauf an, wie viel Kapazität man will, ja, aber klar, ja. ich hätte so, vielleicht so 10 cm breit und 10 hoch und 20 lang oder sowas, halt so ein Block.
0: ja Ich denke auch immer, wenn man das ja wenn wir eins selber bauen, dann bauen wir das ja nicht für die Straße, weil wir es eh nicht zugelassen kriegen. Um, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn der nicht so lange hält, weil man eh nie so weit fährt. Ja. Also wenn er dann 20 Minuten hält. Genau, ich dachte jetzt so auch
1: so 20, 30 Minuten anpeilen und ja. wenn das Ganze am Ende 30 fährt oder sowas, wäre das ja. ja schon voll ausreichend.
0: Dann lieber 10 Minuten Vollgas, als irgendwie eine halbe Stunde dann immer auf, drauf gucken zu müssen. Genau, ja. Also ich denke mal, das, das äh, kriegen wir hin. Und äh, meinst du, was, was ist so das Schwerste daran? Jetzt hast du ja schon gesagt, was das Teuerste ist. Was ist das Schwerste daran umzusetzen? Hast du schon äh, so eine Idee gehabt? Also ich
1: glaube, eigentlich nichts ist wirklich schwer. Höchstens, dass man halt den, den Motor gut im, im mhm. Rahmen unterbringt. Ist, man könnte es natürlich auch auf diesen Narbenmotor umbauen, aber ich finde das irgendwie nicht so schön. Das sieht immer aus wie so ein ja. E-Bike. Es wäre irgendwie schöner, wenn man wirklich einen Motor hat und dann vielleicht mit mit einem Zahnriemen oder so aus Hinterrad geht. Ja, um, ja. Das würde sich natürlich auch bei der Chow anbieten oder so, weil die hat ja hinten mhm. schon das Getriebe drin. Vielleicht kriegt man das dann noch ganz gut übersetzt. Um, ansonsten ist da, glaube ich, nichts, was jetzt wirklich schwierig ist.
0: Ja, ja, den Schau. ich, ich fände ja so wie unsere orange ciao genau, so eine ja, ganz alte, das wäre cool, aber die Orange an sich ist vielleicht zu schade, vielleicht haben wir dann noch irgendwas anderes im petto, was wir da nehmen. Wir haben ja können. noch so ein paar Rahmen, ne, vielleicht. Genau, habe ich auch gesehen, einfach so eine alte Ciao und dann ähm, da ein E-Motor rein, vielleicht eine, wo wir eh keine Papiere haben und dann auch keine Lust haben, das irgendwie fertig zu machen, ja, das wäre doch ein ganz, eine ganz coole, cooler Umbau mal. Ist ja dir noch irgendwas eingefallen, was wir machen könnten?
1: Ähm, Hightech-Moped -Mop halt, aber das ist, glaube ich, auch so ein Projekt, was man halt mal so irgendwann nebenbei das starten kann. Das sind so
0: Projekte, wo man viel drüber reden kann und dann irgendwie, irgendwann genau. muss man dann mal anfangen. Genau, genau, genau.
1: Dann dachte ich, was auch mal witzig wäre, was wir
0: versuchen könnten, selber zu bauen. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal überlegt, so einen Prüfstand. Oh ja, das habe ich auch, auch oft dran gedacht, weil wir ich hatte ja irgendwo in dem ah genau in dem Video, wo ich alle Mofas vorstelle, habe ich ja angeteased, dass wir nochmal diesen Vergleich Original Tuning Vergaser machen könnten und ich dachte, da wäre so ein Prüfstand eigentlich perfekt, auch wenn er nur die Höchstgeschwindigkeit und äh, anzeigt. Was ja. ich weiß nicht, ob so ein Leistungsprüfstand, wie schwer das ist, den selber zu machen. Aber so ein, wenn selbst wenn es nur wie so ein wie so ein Höchstgeschwindigkeitsmesser ist, das wäre für diese Tests schwer das schon ziemlich cool. Aber ich genau. weiß nicht, hast du dich da auch mal informiert? oder die, war habe ich das jetzt auch noch, gar nicht, noch gar okay. nicht geguckt.
1: Also ich denke mal, also Geschwindigkeit ist halt kein Problem. Mhm. Alles andere ist...
0: Ich, ich weiß ich nicht, ob es noch außer, äh, jetzt lassen wenn man die Leistung mal ausklammert, so PS ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ähm, obwohl eigentlich dürfte es ja auch irgendwie nicht so schwer sein. Mhm. Aber fällt dir noch irgendwas anderes ein, was man über diesen Prüfstand messen könnte? Drehmoment mhm. ist vielleicht bei Mofa nicht so interessant.
1: Schwierig, ne? Also, so viel gibt es ja. ja eigentlich gar nicht. Aber ich denke mal, wenn man selbst äh, allein schon so die ähm, Höchstgeschwindigkeit
0: hätte, mhm. das wäre schon ganz gut. was guck mal, Interest, wenn man, ja. ja. Okay, diesmal fange ich mal an. Ähm, was cool wäre, wär, wenn, wenn man diesen Prüfstand für Topspeed hätte, den ähm, Drehzahlmesser noch am Mofa angeschlossen, an unserem Rennmofa, dann könnte man das super abstimmen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Leistung ist ja dann auch mehr so ein bisschen so äh, Interesse halber. Das ist ja jetzt nicht, das braucht man jetzt nicht, ja, um mit auch nicht unbedingt. Ja. Wobei, ja, doch so eine Leistungskurve. Es
1: ist, ist halt cool, wenn man ja. wenn man auch irgendwie mal so wirklich einen PS-Wert hätte. Ja. Ähm, aber das ist schon nicht so einfach. Also diese Prüfstände sind ja nicht ohne Grund so in genau, jeder Garage ja. zu finden.
0: Ja, ja. sie sind halt auch, manchmal sieht man sie jetzt so zu kaufen, dann ist es schon oft, dass es irgendwie im vierstelligen Bereich ist und ja. ähm, dann doch deutlich drinne. Ich meine, für, für so Mopeds werden die halt auch nicht so gebaut. Ne? Die werden dann eher für Autos und Motorräder in einem und dann so ein ganzes Ding können wir uns ja nicht hinstellen. Mhm. Aber äh, ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall so Bauanleitungen dafür. Und äh, der, für, über den wir oft reden, Two-Stroke-Stuffing-Typ, der hatte sich den ja auch selber gebaut, mhm. habe ich gesehen. Er baut jetzt, glaube ich, sogar einen zweiten noch, ähm, aus so einem alten Schubkarre oder Tisch, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall... Ähm, sollte es hinzukriegen sein. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Idee, habe ich auch oft drüber nachgedacht. Dann müsste man auch nicht immer äh, auf die Straße damit oder irgendwo auf dem Feldweg mitfahren, sondern könnte das schön clean in der Garage machen. Genau, ja. Noch mehr? was hier, außer. Ne, das, also, das war ja so die Sachen. Ja, unsere Werkstatt ausbauen, ne? das ist noch ja, sowas, stimmt, ja, Aber das ist immer so viel Arbeit. Also das ist dann äh, bestimmten Wochenende, die wir brauchen, um da die zweite Hütte aufzubauen. Wir wollten uns ja noch so eine Hütte da hinstellen, die wir aufbauen und ähm, unsere Werkstatt vielleicht noch mal ein bisschen renovieren. Äh, das machen wir, glaube ich, mehr so peu à peu. Immer so ein bisschen, wie wir Lust haben und Zeit und Geld. Mm, aber das auf jeden Fall steht auch auf der Liste. Ja. Okay. Ähm, das war erstmal so, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, auf dem ihr jetzt hoffentlich seid. Äh, aber noch nicht ganz, denn es gibt ja nicht nur unsere äh, Werkstatt und unsere Offline-Welt, sondern auch unsere Online-Welt. Und wir haben es ja schon mal ein bisschen äh, angeteased. Äh, wir kommen jetzt zu, was läuft. Ja. Was läuft? YouTube, Instagram und Co. Und da geht es um alles, was online los ist. YouTube, Instagram, ihr habt es gehört, was auch immer. Und äh, da sind auch ein paar ganz coole Sachen passiert, denn wenn wir nicht in der Werkstatt sein können, dann versuchen wir euch auf jeden Fall äh, aus unseren Wohnungen auf dem Laufenden zu halten. Und äh, wir haben fleißig gestreamt in letzter Zeit und äh, sogar zum Teil zweimal die Woche. Äh, nicht, nur bei, nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Twitch. Paul, wir haben jetzt so, so ein paar Streams schon auf Twitch gehabt, ich glaube drei waren es jetzt und ähm, doch ein paar mehr auf YouTube. Wo gefällt es dir besser? Was glaubst du, ist äh, eher unsere Stream-Plattform? Ähm, also ich glaube, beides hat so seine Vor- und
1: Nachteile. Hm. Ähm, der größte Nachteil bei Twitch ist wahrscheinlich, dass wir einfach da nicht viele Zuschauer haben, hm. ja. was sich natürlich Aber ändern. Es wird mehr. Ja, es wird mehr und das kann sich natürlich auch ändern. Ähm, der Vorteil ist, es ist viel mehr für Streams ausgelegt. Hm. Ja. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Um, aber auf der anderen Seite ist es halt auch eher für Gaming ausgelegt und deswegen ja, um, hat man dadurch auch wieder ein paar Nachteile. Um, trotzdem hat es mir bis jetzt so bei Twitch eigentlich besser gefallen, auch so von mhm. den der, um, Leuten, die dann da so zugeschaut haben. Es war irgendwie alles ein bisschen entspannter. Ja. Ich denke mal, was ganz interessant, was oder was eine ganz gute Kombination wäre, ist, wenn man so auf YouTube die wirklich spannenden Sachen, also die, oder nicht spannend, sondern die wirklich diese Moped-Sachen macht, mhm. wie zum Beispiel das Mopeds bewerten oder sowas. Ja. Oder halt, wie man in der Werkstatt was schraubt und da so ein bisschen live streamt oder sowas. Mhm. Und bei Twitch eher so, vielleicht so das, was man so nebenbei macht oder wenn man irgendwie quasi wie so ein Live-Podcast oder sowas macht.
0: Oder halt diese ganz speziellen Themen, wie das mit dem 3D-Druck. Genau sowas, ja.
1: Sowas ja. ist ja genau richtig dafür dann.
0: Oder was auch, was man halt bei Twitch super einbinden kann, sind irgendwie so Abstimmungen oder so was ja. ich gesehen habe, man kann auch so wie so ähm, Spiele unter den Zuschauern, dass man quasi dann auch, ich weiß noch nicht genau, wie man das bei unseren einbinden kann, aber du hast halt richtig viele Möglichkeiten, den Chat irgendwie mehr einzubinden und ähm, das fehlt mir bei YouTube so ein bisschen, da kann man halt es wir haben es ja auch mal gemacht mit diesen Commands beim Bewerten, das mhm. funktioniert schon, aber bei Twitch hast du da halt ganz andere Möglichkeiten, du kannst auch so ein Ranking-System, wer hat wie lange zugeschaut und äh, sowas, es ist, wenn halt wenn es um so Sachen geht, die wo man wirklich noch mehr mit der Community interagieren möchte, dann ist Twitch vielleicht auch die bessere Wahl. Also, Aber ist ja gut, dass wir beides jetzt haben, oder? Also ja, ich ja. fühle mich eigentlich bei beiden auch ganz wohl. Und äh, bei Twitch, wie du schon gesagt hast, da schauen halt ähm, im Moment wirklich nur die, äh, wirklich der harte Kern zu und da ist auch dann die fachkompetenz anwesend und das macht macht auch viel spaß bei youtube ist es halt ein bisschen einfacher weil man dann hat man ungefähr 20 äh, nachrichten ungefähr pro minute und äh, kann halt aus dem vollen schöpfen äh, das macht das streamen manchmal einfacher aber manchmal äh, ist es auch ein bisschen verkompliziert dadurch dass man so viele nachrichten doch hat gut äh, so viel zum thema streamen dann haben wir noch neben twitch haben wir noch eine zweite neue plattform die wir vielleicht die, das ist jetzt nur so halb geschehen, aber die wir vielleicht mit einbinden wollen. Und zwar ist das Discord. Paul, kannst du vielleicht mal ähm, den Leuten, so, vielleicht sind ja auch bei, die das noch nicht kennen, so ein bisschen erklären, was Discord ist? Wie funktioniert das? Und wie wollen wir da die Mobile Factory ranbringen?
1: Genau, also bei Discord, ähm, also man könnte sich so vorstellen, dass wir quasi dort auch so ein, wie so ein um Account haben, so ein Server, mhm. und ihr könnt halt quasi da drauf kommen Und es gibt halt so verschiedene. Räume, in die ihr rein könnt. Also es gibt zum Beispiel, wir könnten eins über Herkules machen, eins über 3D-Druck, eins über keine Ahnung was, also so verschiedene Themenbereiche würde ich mhm. sagen. Und da kann man dann ähm, reingehen, also draufklicken und dann äh, ja. ja, wenn da mehrere Leute drin sind, kann man sich halt da mit denen austauschen. Ähm, es gibt Sprachkanäle, es gibt aber auch euch wo man nur schreiben kann. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist keine schlechte Sache, ähm, wenn es so Darum geht, so, und so quasi die Community hilft sich gegenseitig, ähm, genau, ja. weil das ist ja, es gibt bestimmt immer ein paar Leute, die dann irgendwann irgendwas Ahnung haben und ein paar nicht und dann können sie da austauschen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut für uns, wenn man quasi mehr so Community-Projekte macht, wo mhm. man so ein bisschen so das Feedback haben will oder ähm, vielleicht auch mehr die Community mit einbindet und die entscheiden lässt oder sowas, weil ja. Da ist es halt einfach einfacher gemacht, weil du die sind dann quasi jederzeit erreichbar.
0: Ja, ein, ein, ein Rummelplatz für äh, Mofa-Enthusiasten würde ich sagen. Genau, ja. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ist es äh, zum einen wollen wir, wir, also wir sind ja quasi dann die, die das Ganze zur Verfügung stellen und so ein bisschen managen. Und wir würden dann natürlich auch da mitmachen und äh, fleißig euch helfen oder mit euch interagieren, wie auch immer. Aber wie du ja schon gesagt hast, ne, diese, wenn man das wirklich so nach Marken ein bisschen aufbauen würde und dann sind so die Piaggio-Fahrer unter sich und die puch unter sich, was ja vielleicht an sich gar nicht so schlecht ist. Da kommt es ja doch schon mal zu <lacht> Streitigkeiten. Auf jeden Fall sind die dann unter sich und dann sind halt auch die einzelnen Experten immer in den jeweiligen Räumen und wir gucken, dass wir überall das so ein bisschen regeln und natürlich auch helfen, wo wir können. Denn äh, nur in den YouTube-Kommentaren und äh, Instagram-Nachrichten geht das schon mal ein bisschen unter. Ähm, aber da wird das halt, das Ganze ein bisschen gebündelt und äh, es wäre nicht nur so, dass wir unseren Senf dazugeben können, sondern auch ihr. Und äh, es gibt da natürlich auch so allgemeine Räume, wo man einfach sich so allgemein unterhalten kann. Also das an sich eine super Sache. Ähm, wir überlegen das Ganze mal ein bisschen irgendwie. Also der Paul hat sich schon fleißig dran gegeben. Es ist schon ein bisschen aufgebaut, aber das vielleicht noch ein bisschen zu, äh, bisschen Feinarbeit fehlt noch, dass wir das komplett aufbauen und dann würden wir das Ganze auch öffentlich stellen und dann mal gucken, wie wir das managen, ob da jeder drauf kann oder ob wir das ein bisschen einschränken, dass da wirklich nur die Leute drauf können, die auch, also nicht ein Mofa haben, aber sich auch für das Thema interessieren. Schauen wir mal. Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber an sich finde ich die Idee auch sehr gut und ja, wir sind auf einem guten Weg, oder?
1: Ich denke auch. Und im Endeffekt ist es ja auch immer noch so, wenn wir quasi das ins Leben rufen, dass wir auch immer noch so quasi entscheiden können, zu welchen Themen machen wir da jetzt irgendwelche ähm, Kanäle oder sowas. Also ja. ähm, das wird jetzt nicht aus dem Ruder laufen, sondern man kann das ja. halt dann immer noch ganz gut so ähm, managen.
0: Genau, ja, denke ich auch. Also dann vielleicht eher, wirklich eher in die weniger in diese ähm, WhatsApp-Chat-Gruppe, wo jeder sein, seinen lustigen Ereignisse vom Tag erzählt, sondern mehr wirklich ein bisschen auf Mofa bezogen. Genau, und, genau. Ähm, Darin weniger äh, Spaß, doch schon, schon Spaß, aber nicht diese, ähm, <lacht> mehr man Ernst, 100, Leute, ja, man 100 Ich denke, jeder kennt diese WhatsApp-Gruppen, wo 100 Leute dann drin sind und die hat zwar irgendein Überthema, aber irgendwie geht es doch nicht um das, was einen eigentlich interessiert und wenn man eine Frage stellt, geht die unter. Sowas wollen wir nicht, das soll schön, schön strukturiert sein und äh, jeder soll seinen Spaß haben und seine Fragen beantwortet kriegen. Okay, so viel zum Thema Discord und ähm, eins habe ich noch, denn ich habe mich mal wieder dran gesetzt und ein paar Schrauberling Artikel veröffentlicht. Ähm, ich habe bei Puch habe ich ein bisschen weitergemacht und ich habe so ein bisschen die Fragen aufgegriffen, die äh, schon mal kamen. So äh, Mofa geht im Stand aus, wann muss ich eine Düse am Mofa wechseln und äh, da habe ich Artikel zugeschrieben. Und wenn ihr die App habt, bekommt ihr sowieso immer eine Benachrichtigung und wenn ihr sie nicht habt, dann könnt ihr sie euch laden oder ihr geht halt direkt auf der-schrauberling.de und äh, ganz rechts unten stehen auch immer die neuesten Artikel, denn sonst sind die nicht so einfach zu finden, ähm, aber da könnt ihr dann immer nachgucken, was es so Neues gibt, falls da irgendwas bei ist, was euch interessiert. Okay, noch irgendwas online, Paul? Ist dir noch was eingefallen? Du bist ja unser Instagram-Experte. Gibt es irgendwelche Fragen vielleicht für unsere äh, Community-Frage? Ich, ich habe
1: noch, ja genau, dann machen wir jetzt mal die Community-Frage.
0: Machen wir die Community-Frage. Die Community-Frage.
1: Also, die Community-Frage, ich lese sie vor. Mhm. Hey, hab ein Problem mit meinem Pony Sachs GTX. Es ist auf einmal todeslaut. Was soll ich jetzt tun? <lacht> ja, was würdest du tun?
0: Okay, todeslaut. Äh, an sich ist es ja immer, wenn es ähm, wenn's Geräusche sind, ist entweder, dass im Motor irgendwas ist. Aber das äh, versteht man dann meist noch, dass es da irgendwie rasselt oder so. Aber wenn es laut ist, ist es meist Luftfilter oder... Äh, Auspuff, weil zum einen kommt es rein und zum anderen kommt es raus. Und wenn es Todeslaut ist, würde ich eher auf Auspuff oder Krümmer tippen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also meine ver erste Vermutung war jetzt, dass der Krümmer sich gelöst hat. Mhm. Und dass es halt aus dem Aus, das da rausdrückt. Ja. Und wenn es das nicht ist, kann natürlich auch immer sein, dass dein Auspuff von innen total durchrostet und mhm. ähm, da dann langsam
0: halt Also Todeslaut muss eigentlich Auspuff Todeslaut, ich
1: würde mal Auspuff Vielleicht mal erstmal den Auslass kontrollieren, ob der richtig sitzt oder sich vielleicht gelöst hat. Und ähm, wenn das alles fest und dicht aussieht und da auch nichts rausläuft oder so, dann mhm. würde ich vielleicht mal den Auspuff abmachen und mir den mal anschauen, ob da nicht irgendwas ich, mit ja. raus
0: Ich weiß ja jetzt nicht, wie sein Auspuff aufgebaut ist, aber was ich schon mal hatte, ich bin mal in einem mz gespannt als Beiwagen, als äh, Mitfahrer mitgefahren und äh, auf einmal wurde es auch todeslaut und das war, weil sich <lacht> hier die Kappe vom Auspuff gelöst hatte und die ganze Dämmwolle rausgeflogen ist. <lacht> bei Mofa, die Auspuffe sind meist nicht so aufgebaut, also kannst du ja oft hinten gar nichts abschrauben oder so, aber das hätte er vielleicht auch gemerkt. Ja, ich denke. Äh, auf jeden Fall Auspuff und Krümmer, das mal checken, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie todeslaut ist. Ja. Okay, äh, das ging ja schnell jetzt zu beantworten, äh, die todeslaute Frage. Ich weiß, wir hatten ja auch im letzten Stream schon mal was beantwortet, also so Streams sind ja eigentlich auch ganz praktisch, um so Fragen zu beantworten, ja, stimmt, ne? genau, wo man ein bisschen, genau. bisschen mehr drauf eingehen will. Okay, ähm, dann haben wir das auch abgehakt, unsere Community-Frage. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern per Mail oder bei Instagram. Ähm, das können wir nicht immer direkt beantworten, aber vielleicht schafft ihr es in den Podcast und dann beantworten wir es doch sehr ausführlich. Okay, wir haben auch heute zum Jubiläum, zum Wiedereinstiegsjubiläum quasi. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist das heute? Irgendwas mit 30? Ende 30 oder sowas? Ja, naja, irgendwas Ende 30. Also wir nähern uns langsam der 50. Und äh, zu diesem kleinen Jubiläum haben wir uns natürlich auch wieder eine Top 3 rausgesucht. Und Paul, du hast die Idee zu dem Thema. Ähm, <lacht> ja. Ich fand es sehr gut, war zwar ein bisschen Recherche, aber welches Thema hast du vorgeschlagen?
1: Ähm, also das Thema unserer Top 3 heute ist die besten mofa moped modellnamen bezeichnungen Genau,
0: ja. sehr spannend. Wäre ich nie drauf gekommen, auf so Ideen kommt nur der Paul. <lacht> ähm, dafür haben wir ihn hier sitzen. Und äh, Paul, zur Feier, weil du es dir ausgesucht hast, wir haben es jetzt nicht vorher abgeglichen. Also ich weiß nicht, es gibt jetzt nicht so extrem viele lustige und exotische, ja. spannende mofa -Namen. Deshalb weiß ich nicht, vielleicht haben wir was doppelt, aber mh, ich denke, es gibt doch so viele, dass wir vielleicht hier auch ohne Doppelung durchkommen. Wir haben es noch nicht überprüft, aber ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen. Du hast es dir ausgesucht, dann äh, kannst du ja mit einem mal anfangen. Vielleicht haben wir ja. uns ja ganz andere Sachen drunter vorgestellt. Moped Factories Top 3
1: Also, mein erstes, mein erstes ähm, Moped mhm. ist die Victoria Avanti. <lacht>
0: Hast du es übersetzen lassen? Was heißt das eigentlich auf Deutsch?
1: Avanti heißt wahrscheinlich schnell. Ja. Und äh, Victoria ist ja man? einfach nur der Name der Marke. Ja. Ähm, ja. Deswegen hm. ist es, glaube ich, ein ziemlich schnelles Moped und sieht auch schnell aus. Es ist schon sehr alt. Ich glaube, das ist irgendwas 60er Jahre oder so.
0: Aber ist das nicht italienisch dann, Avanti? Ja, ich glaube schon. Ist Victoria eine italienische Marke? Nee, ne?
1: Ich glaube mit diesen ähm, französisch-italienischen Namen, das haben viele früher gern gemacht. <lacht> weil es gibt ja echt viele, die so ähm, französisch-italienische Namen haben, auch wenn das irgendwie deutsche Marken sind oder sowas. Ich glaube, das war irgendwie so ganz beliebt.
0: Ich schaue mal ganz kurz nach. Aber es kann auch
1: sein, dass das irgendwas. Aber ich würde jetzt Victoria... Ja, siehst du.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber... Ähm auf jeden Fall ein sehr cooler Name, Avanti, könnte auch ein Ferrari sein. Ja, ich
1: dachte auch, das ist auch, hört sich auch richtig schnell an.
0: Wie äh, quasi so ein Ferrari unter den Mofas. Ist es ein Mofa, ein Moped? Ist ein Moped. Ah, ein Moped. Frü äh, du meinst ja, das ist schon was älter, ne? Hab ich mm, ja, richtig genau,
1: das ist irgendwo 60er, ich glaube so 61 ah, oder so. Ah, da gab es noch
0: gar keine Mofas. Ja. Um, sehr cool, ähm, Avanti, ganz feiner Name. Dann fange ich mal mit meiner an, und mhm. zwar ist das die Sachs Madass. Ah ja, ähm, die kenne ich ja auch. Habe ich genau... Passt ein bisschen zu Badass. Und da dachte ich, so sieht das Ding auch aus. Ähm, wie findest du? Meinst du, das passt zur Reihe?
1: Ähm, der Name ist, passt Ist
0: eine 125er, aber Die gibt es auch als weniger. Ach, gibt es auch mit weniger? Ja, ja. Okay. Ähm,
1: die fand ich, äh, fand ich auch mal ganz cool. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich hier mir so eine für Frankfurt hole. Mhm. Ähm,
0: dann habe ich einen ganz interessanten Fakt für dich. Den habe ich, ähm, ich also Gibt es elektrisch, ne? Ja, das ist es nicht. Ach. Und zwar als ich den Namen gegoogelt habe, bin ich auf die Wikipedia-Seite gekommen. Ähm, ich dachte, vielleicht finde ich noch irgendwas dazu. Mhm. Und die gibt es auch als 125er. Und da war ein, so, ein, so ein Zitat. Da meinte, da ging es darum, dass sie halt ganz anders aussieht als so normale 125er, was ich äh, bestätigen kann. <lacht> ja. Und da meinte er, ein großer Vorteil ist, dass sie nur einen Liter auf 100 Kilometer braucht. Oh. Die 125er, obwohl sie 96 fährt. Mit 96 verbraucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber da stand 1,1 Liter. Das ist gar
1: nicht schlecht. Dafür sind die Dinge aber auch relativ teuer in der Anschaffung.
0: Hm, okay. Aber die sind auch wahrscheinlich auch relativ leicht, ne?
1: Genau, die sind recht leicht und so äh, wendig. Mhm. Aber ich finde, irgendwie hat das was, dieses Design, weil das ist wirklich so außergewöhnlich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das sind halt diese typischen Vier-Takt-Motoren, die da drin sind. Die ja,
0: aber 1,1 Liter ist ja weniger als ein Mofa braucht. Da war ich schon ja, überrascht. Ja. Aber wenn es wirklich so ist, dann ist das vielleicht echt was für dich.
1: ja. Okay,
0: Paul, was hast, was hast du noch für uns?
1: Genau, ähm, meine nächste ist die Simson Sperber.
0: Ah, ja, da sind wir doppelt. Ich hab ja, okay, Vogel, äh, Ich ja. habe mir die Vogelreihe, die ganze aufgeschrieben. Ja,
1: okay, sonst hätte ich nämlich jetzt die Habicht genommen.
0: Dann hätte ich den Spatz oder den Star <lacht> halt. Ähm, die sind alle
1: gut, aber ich bin jetzt ja. mit Sperrbar gegangen, weil das klang so richtig deftig. Hm.
0: Ja, ich habe auch gelesen, das ist die, ähm... Die Modellbezeichnung ist ähm, Simson SR4-1 bis Simson SR4-4. Ah, so ja. werden sie auch genannt. Und früh, äh, kennst du die optischen Unterschiede zwischen den vier? Die kenne also ich Also ohne nicht. die Schwalbe jetzt. Ich, die, weil die ich, Schwalbe gehört ja. ja nicht zur Vogelserie, habe ich gelesen.
1: Oh, okay. Aber ist auch wenn es ein Vogelname ist. Ah ja, er sieht auch anders aus, ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall Spatz, Star, Sperber, Habicht. Äh, Wäre ich auch nie drauf gekommen, mein Moped so zu nennen. Aber... Vogel äh, passt ja irgendwie doch, ne? So ein bisschen schnell und flink und wendig ja. hat er ja was. Passt schon, okay. ja. Okay, dann haben wir doch was. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns da doch irgendwo doppeln, aber ich hoffe, das letzte, beim letzten sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Wer wäre das was für dich, so eine Vogel, äh, Vogelsimson?
1: Äh, ja. Ähm, mittlerweile bin ich aber wieder so ein bisschen von dem Simson ja, ich auch. Hype weg, weil irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde auch, es ist natürlich mittlerweile vielleicht auch den, wegen dem Preis. Mhm. Ähm, gibt es halt von anderen Marken viel coolere Sachen noch und ja. dann würde ich vielleicht doch irgendwas anderes nehmen aber an sich finde ich die ganz cool
0: Ja, denke ich mir auch, wenn ich dann ähm, es gibt ja keine Simson mehr bald, für die du weniger als, mhm. weiß ich nicht, 800.000 800 bis 1000 Euro bezahlen musst äh, weil einfach nur, wenn irgendwo der Name draufsteht, ist es schon sehr beliebt und da denke ich mir auch, für das Geld könnte ich mir auch schon halt eine richtig gute Herkules oder Zünder abkaufen. Ja, genau. Ja. Und da sind wir dann doch lieber. Aber da hast du recht. Okay, kommen wir zur letzten. Und äh, ich sage erstmal nur, dass meine Marke, und dann gucken wir mal, ob wir dasselbe haben, ja ist eine Herkules bei mir. Ja, bei mir ist eine Kreidler. Okay, du, du bist ja zuerst dran. dann äh, bitte Okay, Kreidler. ich glaube. Fällt ich mir jetzt gar nichts ein.
1: Okay, ich glaube, also der Name ist jetzt gar nicht, also der ist cool, aber ist jetzt nicht lustig.
0: Aber da darf ich raten? Ja, okay. Die Flott? Nee. Okay, um,
1: ich aber ich glaube, ich habe das coolste Moped gefunden, was es mal so zu kaufen gab.
0: Okay, bitte, erklär uns auch. Okay.
1: Um, der Name ist Kreitler Florett Mustang, was ah ja er an sich so vor, schon sehr ja. cool klingt. Um, und die sieht echt richtig, richtig gut aus. Warte, ich würde dir einfach mal gerade das Bild schicken. Um, ist auch ein Mo, also ist halt wie die Florett.
0: Muss man danach googeln, wenn man das sich anguckt. Äh, Kreidler, Florett. Ja, es gibt, halt,
1: es gibt halt verschiedene. Die hier, ich habe sie dir mal geschickt. Ähm, das ist, hier steht, ist auf der Basis der Florett Super und ist mhm. eine Kleinserie, von der nur ungefähr 20 Stück gebaut wurden.
0: Okay, also wir haben ja so ein Bild, da steht es offenbar aus dem Kreidler-museum.de und äh, sieht ein bisschen aus wie so eine PX fast, oder?
1: Ja, aber es ist halt irgendwie so eine Florett. Hm. nur als Enduro ein bisschen. Und ich finde, diese Front sieht so cool aus. Das sieht so, ja, als sieht hätte man cool das aus. damals schon auf so ein
0: Guck dir das Lampengitter, also ja, die ne? Lampenverkleidung an. Und das dann, ist schon ziemlich cool. wenn man sich
1: jetzt überlegt, wenn man damit fährt, die muss ja extrem bequem sein. Mhm. Und dann hat die hinten halt so einen komplett verkleideten Kettenschutz. Sieht auch ganz gut aus.
0: Was meinst du, was die inzwischen kostet? <lacht>
1: ja, wenn man eine findet, das ist glaube ich das ja. Problem.
0: Die hat sogar einen Lenk Lenkungsdämpfer.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, richtig. Und vorne hat die ja auch diese die Gabel, das ist ja auch so eine Schwingengabel, mhm. was ja wahrscheinlich auch extrem, aber gut, bei den alten, bei denen ähm, hat man das ja schon öfter mal gesehen. Aber
0: Die haben viel ausprobiert. Man hat damals. da glaub,
1: Ja genau, auch an dem Modell, glaube ich, hat man dann viel ausprobiert.
0: Der Lenker sieht auch ziemlich cool aus. Das ist zwar so einer, den man so in die Gabel reinsteckt, aber der sieht, ist halt trotzdem so ein cooler Crosslenker. Ja, ja. Also da würde ich schon was für geben, dass ich so ein Moped hätte.
1: Ja, ich wüsste gerne mal was, für wie viel die, wenn man eine, wenn es die überhaupt noch gibt, also wenn man überhaupt noch eine finden kann, mm. für was, für wie viel die weggehen, aber...
0: Wahrscheinlich verkaufst du die nicht, wenn du sowas hast. Ja, ich denke auch. Okay, ich komme zu meiner letzten, auch eine deutsche Marke, eine Herkules und äh, ist nicht ganz so, so spannend, Name aber ich habe die Herkules Jogging. Immer. Ah ja. Mhm. Ähm, denn ich weiß nicht, der Name passt zwar super zum Aussehen, weil die wie, aussieht wie so ein Jogginganzug von den Farben, aber an sich äh, wäre ich, wär ich da jetzt nicht drauf gekommen, mein Mofa Jogging zu nennen. Aber es klingt ja auch so ganz gemütlich. Es, ne? Wie, es, so ein, es,
1: ja, wie so ein Jogginganzug halt. Ja.
0: <lacht> Oder wie äh, halt irgendwie wie so, ein, wie so ein Sonntagsmorgens in Ruhe joggen. <lacht> genau. genau. Aber 25. die
1: sind ja dafür, dass das... Also, dass das so ähm, einen
0: auf gemütlich macht, sieht die eigentlich mm -hmm. recht sportig, sportlich aus, ne? Hatte auch so ein bisschen was von so einer, ähm, weiß ich nicht, von dieser äh, Sachs-Madass, nur ein bisschen Mofa-Formiger. Ja, ja. Ähm, sieht doch ganz cool aus, auch so eine Lampenverkleidung vorne und diese Farbkombi mit diesem Türkisblau und dem Weiß, habe ich sonst auch noch nicht gesehen. Ist ein, eigentlich ein ganz cooles Mofa, aber es ging ja hier primär um den Namen Hercules Jogging. Habe ich noch nie in echt gesehen, aber äh, scheint es auch nicht so oft zu geben. Ja, ich glaube auch. Der war wahrscheinlich nie so beliebt, weil es wahrscheinlich
1: so ein Extra-Modell war, was mm. irgendwie man sich nur gekauft hat, wenn man reiche Eltern hatte. Und deswegen <lacht> haben die wahrscheinlich nicht so viele. Ja, aber es ist äh, so ja interessant, mal zu sehen. Ja. Ist so mit dem Trend mitgegangen wahrscheinlich.
0: Ja, kann sein. Ist auch so, ist auch relativ modern, glaube ich. Also eins so der letzten herkules mofas wahrscheinlich. Okay, äh, so viel zum Thema lustige, spannende und interessante Mofa-Namen. Ähm, ich habe jetzt hier noch einen Punkt auf meiner Tagesordnungspunkteliste und äh, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir in Zukunft noch für Videos machen oder was wir noch so Ideen für Ideen für Projekte haben. Denn äh, das Thema heute ist, wir haben ja unsere Community-Chow, nicht unsere Community wie heißt es, unsere ranzige Chau, Paul, deine alte Mini-Chow. Ja. Und äh, da hatten wir euch ja gefragt, was ihr für lustige Sachen damit machen würdet. Und da kam ganz schön viel... Cooles Zeug zusammen und wir haben jetzt uns mal überlegt, wir überlegen jetzt mal zusammen, äh, was wir noch mit dieser Ciao machen können, was wir für Faxen mit dem Mofa auch noch anstellen können. Und äh, Paul, was wäre denn so das erste, der erste lustige Spaß, den du mit der Ciao ausprobieren würdest? Ähm,
1: ja, also viele schreiben es in die Kommentare, wir haben es uns ja auch schon überlegt, ist halt irgendeinen mhm. anderen Kraftstoff reintanken. Mhm. Diesel ist natürlich das, was sich irgendwie so, was einem so als erstes einfällt. Ja. und ich denke mal, damit könnten wir auch gut anfangen, weil ja, wobei, die Frage ist kommt auch ist, leicht dran ja, nur die Insel. Frage ist, vielleicht fangen wir mit was anderem an was ein ja, bisschen stimmt. sicherer läuft <lacht> mm, was wäre das zum Beispiel? wir könnten zum Beispiel statt Zweitaktöl irgendwie WD40 oder so reinmachen
0: und das läuft sicherer? <lacht> ich glaube, das läuft sicherer als Diesel, bald okay, vielleicht lieber so Overtrol oder so
1: <lacht> oder sowas, ja
0: ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall vielleicht, ja stimmt, vielleicht fangen wir das Öl. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, da irgendwas anderes zu nehmen. Anderes oder einfach mal so
1: Rapsöl oder sowas. Ja,
0: ich weiß nicht, ob sich das mit Sprit mischt, ne? Ah, aber das, das ist ja muss, nicht unser Problem ja, doch, dann. Das, ja, wobei das, glaube ich schon, dass sich das mischt, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, können wir da viel viel reintanken, was wir ja auch noch haben. Ich hatte mal so ein ferngestörtes Auto und da ist noch ein bisschen Sprit übrig. so äh, Da ist ja auch Nitro mit drin, glaube ich. ja. Und äh, das könnten wir auch mal da rein tanken. das haben wir ja auch bei unserem Kollegen aus Norwegen, Two-Stroke-Stuffing bei YouTube, der hat das auch gemacht und äh, bei dem hat das ja halbwegs gut auch funktioniert. Der hat es irgendwie nie so perfekt hinbekommen, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Ja, stimmt, das war irgendwie nicht so ganz, Ja. man liest, liest das, ja auch öfter was, was dazu. Hat. Genau, man liest ja. ja auch
1: öfter was dazu und ich hatte auch schon mal gesehen, es gibt ja auch so Anleitungen für so Racing-Sprit, das wäre auch mal interessant, aber da braucht man so viel Zeug und ich glaube, das ist im Endeffekt recht teuer. Ja. es lohnt sich wahrscheinlich nicht so, um dann hier ein Prozent mehr Leistung rauszuholen.
0: Da müssten wir wahrscheinlich auch ein paar Mal zur Apotheke bei dem Zeug nehmen. Ja. <lacht> ja. Ein paar Mal ins Darknet jedenfalls... rein. Und <lacht> ja, stimmt. Ähm, meinst du denn, wir würden sie mit Diesel ans Laufen kriegen? Habe ich ja im äh, Livestream schon mal gefragt. Vielleicht ich hast du dir eben nochmal ein paar Gedanken darüber gemacht. Du glaubst schon. Ja, okay. An sich
1: ist Diesel ja eigentlich der feinere Kraftstoff. Ne? Also ja, das stimmt. Aber, ähm,
0: der, ich, ich weiß nicht, der braucht halt eine, eine höhere Temperatur, genau. um sich ja. zu entzünden.
1: Aber ich glaube schon, dass das machbar ist. Also, okay. ich glaube schon, dass wir es hinkriegen. Vielleicht oh.
0: muss man mit der Zündkerze ein bisschen rumprobieren.
1: Ja. Aber gut. Die Frage ist, Kriegen wie lange läuft das dann? Das läuft wahrscheinlich auch nicht sauber. Also mit Farbe. Nee, solange es im Stand kann, läuft, nicht, ja.
0: ist es, glaube ich, reicht uns das. Okay, äh, dann ähm, hast du ja auch schon mal angekündigt, angedeutet, da wäre ich nie drauf gekommen, äh, zum Thema 3D-Druck. Könnte man da auch ein paar coole Sachen machen? Was ist dir eingefallen?
1: Genau, mir ist als erstes eingefallen, Zylinderkopf drucken.
0: Weiß ich nicht, wie bist du drauf gekommen? Das wird doch mega heiß da oben.
1: Genau, ich dachte mir irgendwas, was ähm, vielleicht so ein, so ein Aufreißer ist, weißt du, wo man so <lacht> denkt, so, das funktioniert eh nicht, aber dann kriegt man es vielleicht fünf Minuten ans Laufen oder so. Und es oh, okay. ist halt wirklich einfach nur so ein, also, das, man weiß ja vorne, von vornherein, das funktioniert halt nicht, aber mhm. ähm, es wäre einfach mal interessant zu sehen, wie viel hält das sowas aus oder wie ja lange hält es das auch. Viel aus. mehr
0: Belastung geht ja auch nicht genau. an einem Ufer als Zylinderkopf. Ja.
1: ja, und ähm, es gibt ja Filamente, die so 100 Grad gut locker hinkriegen. Ja. Und von der, von der, also ich denke mal, die Temperatur ist halt das, was das Problem sein wird. Mhm. Von der Kraft her ist es, glaube ich, nicht so das Problem.
0: Meinst du auch, man würde es dicht kriegen?
1: Ja, das glaube ich auch. Also dicht ist glaube ich nicht so das Problem und die Kraft ist auch nicht so das Problem, aber die Hitze halt. Also es wird halt undicht, sobald das anfängt, weich zu werden. Ja. Und ähm, ja, man könnte das ja einfach mal ausprobieren, weil man kann ja auch einfach einen ganz einfachen Kopf drucken. Das muss ja quasi nur eine Platte sein, weil ja. Kühlrippen werden da eh nicht viel bringen, weil der Kunststoff hat nicht so eine Wärmeleitfähigkeit. Aber wenn man dazwischen vielleicht noch eine gute Papierdichtung macht, eine ordentlich dicke,
0: Vielleicht auch mal ein bisschen Wasser ab und zu halt mal drüber, wie man das beim Mofa-Rennen kann Ja, stimmt. Ja, man der könnte daneben stehen. Man kann
1: natürlich auch noch eine Wasserkühlung integrieren. So eine Zwangsberieselung.
0: Ja. Ja, stimmt. So eine Wasserkühlung. Wie bei der Solo halt einfach Wasser, was so drin steht und dann sich so selber... Ja. Ich weiß gar nicht, ob die so einen Kühler hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, da läuft einfach nur Wasser <lacht> durch.
1: Die Frage ist halt, wie lange... Also, ich meine, es wird... Trotzdem zu heiß wahrscheinlich, weil es wird halt immer an der Fläche... Aber oh, was ist
0: denn, wenn man so, so wie so einen Kanister oben drauf setzt und dann ähm, steigt quasi das Wasser, was unten erhitzt wird, steigt immer nach oben und dann ist das so ein kleiner in sich, so ein Kreislauf. Irgendwie ja, ich glaube, das drauf Problem
1: drauf. ist eher, dass die ähm, da, wo das Gemisch verbrennt, also quasi ja. direkt unterm Kopf, da ist es halt kurzzeitig heiß und dann mhm. schmort immer ein bisschen weg. Auch mhm. wenn das an sich sonst nicht wegschmilzt und dicht bleibt, aber da wird immer ein bisschen wegschmoren. Deswegen... Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, aber es wäre immer interessant, einfach auszuprobieren.
0: Ich denke auch vor allem mit unserer ranzigen Chow. Was ich ja immer genau. cool finde, sind diese durchsichtigen Zylinderköpfe. Ja. Aber durchsichtiges Filament ist, gibt's das?
1: Es gibt's auch, es ist halt nur nicht ganz klar durchsichtig, sondern so ein bisschen hm. wie so also Milchglas, Genau, so ein bisschen wie Milchglas, aber und es wird wahrscheinlich nach zwei, drei, ähm, wenn es ja, mal kurz stimmt. angesprungen ist, direkt schwarz sein. Aber ja. es wäre auf jeden Fall interessant, aber dann wäre so ein Plexiglas vielleicht eher was.
0: Ihr seht, die Ideen werden uns nicht ausgeben. Und Paul, du hast ja noch eine andere Idee aus dem 3D-Drucker und die fand ich so ein bisschen, klang in meinem Kopf ein bisschen logischer. Aber <lacht> ob, ob es funktioniert, denn das ist auch wieder ein Bauteil, was sehr viel Kraft erfährt. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Was war deine andere Idee? Ähm, eine
1: Riemenscheibe. Ich dachte mhm. jetzt bei der, oder vielleicht eher mal ein Kettenrad.
0: Oh uh, ja, das wäre natürlich... Weil Kettenrad
1: fände ich irgendwie noch cooler. So eine Riemenscheibe, ja, die ist halt, also so ein Plastikriemen auf, einer Plastikriemenscheibe ist jetzt irgendwie nicht so... Cool, mhm. aber so eine Kette, die dann auf so einem gedruckten Kettenrad läuft.
0: Das wäre schon cool, aber ich, da ist halt auch sehr viel Kraft drauf, ne? Also, genau, ja. ja, das müsste das, man halt
1: dann mal einfach probieren. Vielleicht hält das auch nur einen Meter, aber dann wissen wir es halt.
0: Genau, das ist ja auch. Äh, wenn es direkt alles laufen würde, wäre es auch ein bisschen, würde es nicht so zu dieser Reihe passen. Genau, also und müssen wir müssen auch so ein paar Sachen ausprobieren, die, wo wir eigentlich sicher sind, dass sie nicht funktionieren.
1: Ja, nachher funktioniert das und wir fahren dann bald Mofa rein mit gedruckten Kettenrädern. Ja. wer weiß.
0: Dann ste steht bei uns in der Werkstatt dann nur noch der 3D-Drucker. <lacht> genau. Vielleicht die allerschlechteste Umgebung für 3D-Drucker, aber ja. wer weiß.
1: Ja. Aber es ist okay. halt einfach nur so ein Spaß. Also das, ich genau. meine, keiner wird Diesel in seinem Mofa tanken, weil er weiß, ja. dass es nicht läuft. Deswegen kann man ja auch alles andere probieren, genau. wo man halt man das sind ja eh so Sachen. Es geht halt eher darum, wie lange funktioniert es genau. als oder, funktioniert es. Oder
0: vielleicht es ist es ja die kleine Chance besteht ja, dass es auch funktionieren ja. könnte irgendwie. Genau. Also ähm, deshalb dafür genau dafür ist ja halt die Ciao da. Also äh, Zylinderkopf und Riemenscheibe noch irgendwas vielleicht? Oder wir stellen mal
1: vor, man ist so unterwegs und ähm, man hat vielleicht sich so eine gedruckten so ein gedruckt gedrucktes Ritzel dabei, was nicht so schwer ist und man weiß, okay, ja. das hält jetzt noch gut 10 Kilometer <lacht> und dann kann man das schön so als Ersatz mitnehmen, weil das halt nicht so viel Gewicht verbraucht.
0: Ah, aber verbaut hat man dann ein normales. Genau, halt. und nur das ist wie für so den Notfall, Notfall. Für genau, falls irgendwas ist. Ja, also
1: das Kettenrad wird jetzt nicht so schnell kaputt gehen, aber
0: gibt ja noch viel mehr. Gibt ja andere Möglichkeiten, ja. ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich bin gespannt, wie lange das Zeug hält. Okay, dann äh, weiter, was wir ja immer wieder gefragt werden oder was auch unter dem Video stand: ohne Auspuff, ohne <lacht> Luftfilter fahren.
1: Okay, ja. Im Auspuff haben wir ein kleines Problem. Das heißt, da fehlt irgendwas.
0: Meinst du, damit läuft es, Paul, oder sollte man, ist es das auch mehr so Ja, es wird natürlich.
1: Guck? Es wird natürlich laufen, es wird anspringen, aber es macht nicht viel Sinn. Also es hat Wie, halt wie
0: haben wir eben, wie hieß Höllenlaut? Nee, was hat er noch gesagt? Todeslaut wird Todeslaut, dann. genau, das genau. wird es. Ja. Ja. Aber gut, das ist ja vielleicht auch ein bisschen Ziel der Sache da. Genau,
1: und wir wollen ja auch ein bisschen auf die Community eingehen und wenn die das ja. sehen wollen, dann äh, fahren wir auch mal ohne Krümmer.
0: Oh, und Auspuff, und Auspuff und ohne Krümmer. Was auch ge ge oft geschrieben wurde, war äh, so Weitsprungwettbewerb, wie weit man mit dem Ufer <lacht> springen kann. <lacht> ganz ja. kurios, ich kann mich erinnern, dass wir früher schon mal so ein paar Schanzen da aufgebaut haben. Mit der haben. C, da habe ich schon weit gesprochen. Ja. auf jeden Fall. Gibt's genug Videos zu. Ja. Um, das wäre vielleicht auch, vielleicht dann ganz zum Abschluss, weil wenn es der Rahmen auch noch kaputt geht, dann <lacht> wird es irgendwann schon kompliziert. Und das
1: ist halt echt umgekehrt mit der C, die war wenigstens gefedert ja. vorne und hinten. Der Ciao, <lacht> mit da der musst Gabel. Du schon auf, dem
0: Satz, auf dem Sattel sitzen bleiben, das ist ein bisschen gefedert ja. so. <lacht> Mit Aber diesen äh, Hängeohren an den Seiten, die <lacht> Fußraschen dann ja. Vielleicht könnten wir da nochmal eine andere ja, eine ich dicke auch. Gewindestange durchmachen. oder so Aber vielleicht, wir können ja uns ein Ziel setzen. Sagen wir so zwei Meter oder drei Meter springen und ja. wenn wir das geschafft haben, dann ist gut. Ja. Aber wie fandst du, so, wie lief sie, die Ciao? Also dafür, dass der so ein zusammengefrickelter Motor auch war? ich eigentlich ganz so okay, okay, ne? also Da war jetzt wirklich nichts irgendwie neu dran. Aber bin ich auf jeden Fall gespannt. Das sind so richtig lustige, lustige Videos, wie früher zu Mighty Ducks Zeiten. Genau. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was man damit machen könnte?
1: Ah, hm, nee, erstmal nicht. Da ich, brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit.
0: <lacht> das ergibt sich wahrscheinlich auch. so. Das ergibt und so sich, beim, ja. Wahrscheinlich, mal, beim... so, Oh, das und genau. das und das. Ja. Wir können es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und äh, falls ihr noch Ideen habt, dann äh, schreibt sie uns, denn sowas setzen wir immer sehr gerne um. Wenn's Ach, machbar was ist. ich noch.
1: Ähm, ja. Das ist jetzt nicht dazu, aber was, was noch ein cooles Projekt ist, was man mal irgendwann ausprobieren könnte. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wie jemand sich einen Ansaugstutzen selbst gebaut hat oh. und quasi selbst gegossen aus, aus Alu. Mhm. Und das sah an sich extrem simpel aus. Also ich meine, gut, natürlich hat er das wahrscheinlich schon tausendmal gemacht, weil es war schon älterer, älterer Herr. Der hatte vielleicht schon Erfahrung mhm. damit. Aber er ähm, war jetzt nicht so kompliziert.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da ging es auch ums Thema irgendwie mofa und da muss man halt viele Teile selber machen. Und er hatte auch einfach so einfach, Also es war einfach in Sand halt so ein, du hast mhm. ja dieses Sandgemisch, wo du dein, deine Form quasi hast und dann hat er das auch einfach erhitzt. Du musst halt irgendwie dein Alu auf die Temperatur kriegen. Hat auch genau, so ein kleines das, gehabt. Ist, das ist glaube ich das gehabt Und dann einfach da reingekippt. Und das muss ja nicht, also es gibt ja viele Teile, wo es nicht so perfekt die Oberfläche, ja. die Oberfläche ist halt das Problem. Du kriegst da keine glatte Oberfläche hin mit dem ersten Guss. Aber und du kannst da, ja
1: nachbearbeiten. Genau, Beispiel.
0: genau. So also beim Ansaugstutzen, den kann man ja dann von innen polieren und von außen ist eh egal. Außer halt da, wo es drauf sitzt. Und äh, sowas wäre schon cool. Vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein, ja, was man weil, irgendwie machen
1: könnte. Ähm, äh, das, das, der Vorteil ist halt auch, mit dem 3D-Druck kannst du halt diese, diesen Rolling quasi machen. Mm, genau. Und das macht das Ganze halt viel einfacher. Vorher musstest du das ja irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwas schnitzen oder keine Ahnung, wie dir ja. dein, dein Rolling bauen, um deine Form danach darauf basierend ja. aufzubauen. Und mit dem 3D-Drucker kannst du halt jede Form quasi einfach drucken, ja. und hier dann daraus seine Form bauen.
0: Aber es ginge ging nicht, ging nicht so, dass du quasi die Form ein, einsetzt und dann kippst du, also das wird ja auch mit Wachs zum Beispiel gemacht, dann kippst du das da drüber genau. und dann schmilzt das Wachs halt. Meinst du, das ging auch mit dem Finger? Genau, Finament? so hat er das auch gemacht. Also ah, er, hat oh, halt, auch gemacht. Ah, okay. er hat halt
1: einfach seinen Rolling gedruckt, mhm. hat ihn in die quasi in den Sand rein und Sand drauf, komplett alles fest und dann hat er diese Dinger getrennt und hat das dann halt einfach bei, weiß nicht, 500 Grad in den Ofen und dann ist halt das ganze Zeug rausgeschmolzen.
0: Ja, Ah oh ja, okay. Ja, das ist ja eigentlich eine äh, sehr simple Sache, also simple in Anführungszeichen. Dafür, dass es so ein äh, doch ein bisschen komplizierteres Verfahren ist, äh, klingt mhm. es doch, als wenn es auch für uns machbar wäre. Ja, wir brauchen wir einen halt Ofen. Halt. Genau, so ein kleines äh, Öfchen, der das äh, halt dann erhitzt. Aber bei Alu geht das ja auch noch. Ja. Und am Mofa ist ja sowieso viel aus Aluguss. Deshalb genau. äh, passt das ja vielleicht ganz gut. Ja, das wäre auf jeden Fall, das äh, passt ja auch zu diesen Themen, zu den Sachen, die wir außerhalb von äh, Mopeds noch äh, so machen wollen. Mhm. Ähm, selber irgendwas gießen. Oh, dann könnten wir drucken, gießen und fräsen. Das wäre doch fein. Das wäre natürlich ideal. Gesichtet. Ja. Ansonsten, äh, gesichtet, hast du irgendein Moped gesehen die Tage?
1: Nee, ich habe nichts gesehen.
0: Ja, ich habe wieder eine Simson gesehen, aber das ist ja nicht so spannend. Inzwischen sieht man die wirklich sehr oft. Es ja. scheinen alle wieder fertig gemacht und in den Westen gebracht zu werden. Äh, Simson, doch, eine PX habe ich gesehen. Naja, oh die äh, sieht man nicht so oft. Nee, die sieht man nicht so oft. Und äh, die war aber ganz original und in diesem Rot mhm. finde ich die eigentlich ganz okay. Also das Rot sieht ganz cool aus. An sich die Form von der PX gefällt mir nicht so. Also Honda PX. Ja. PXR war das ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auch eine ohne R gibt. Wahrscheinlich. Ähm. Um, aber an sich ganz cool, sieht auf jeden Fall besser aus als diesen normalen Roller ähm, Auch wenn es noch wenn irgendwie so ein Hybrid ist Weil die haben ja auch hinten so eine Rollerschwinge so ein mm, bisschen, ne? ja, ja. Aber an sich äh, freut man sich doch, wenn man eine sieht Und Hauptsache sonst, Moped ne? Genau, Hauptsache Moped, aber sonst habe ich glaube ich auch nichts gesehen Wird Zeit, dass wir noch mal ein bisschen fahren Wenn man selber Mofa fährt, sieht ja. man irgendwie mehr ja. Da hat man auch die Zeit, sich umzugucken So ist es Aber wenn man jetzt drei Mofas angemeldet Also eigentlich steht Natur nichts mehr im Wege Vielleicht seht ihr das Ganze ja auch aus unserer neuen Kamera. Wir wissen es noch nicht. Okay, äh, ansonsten hast du noch irgendwas zu erzählen oder sind wir durch? Also ich wäre durch. Ja, ich auch. Äh, haben wir ja doch noch was zu besprechen gehabt. Ihr seht unsere erste Folge wieder und äh, wir kommen, haben direkt die eine Stunde geknackt. Also so gehört sich das und ich denke ab jetzt gibt es vielleicht auch wieder regelmäßiger... Podcast, ich weiß nicht, ob wir jede Woche einen schaffen, aber äh, wir geben doch unser Bestes und ähm, ist ja doch auch immer noch ein bisschen angenehmer als äh, beim Video, muss man sich immer so kurz halten und bei den Streams ähm, ist auch immer so, da wird man immer direkt äh, unterbrochen, wenn man viel erzählen will, weil halt immer irgendwelche Fragen kommen, auf die man eingehen möchte, aber im Podcast hat man immer so schön Zeit, so auszuschweifen und über alles zu reden, was äh, zum was es zum Thema MOFA gibt. Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail. Ansonsten äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Fahrt was Mofa. Bis zum nächsten Mal. Ciao.